0: Estamos há um mês e estaremos mais 15 dias, pelo menos, em estado de emergência. Está a democracia suspensa, uma vez que estão suspensos determinados direitos e liberdades previstos pela Constituição e que efeitos, que agora são pontuais, podem tornar-se definitivos depois da pandemia. Este é o tema para a nossa conversa de hoje, mais uma conversa do projeto O País que se segue, o projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos traz todos os dias aqui à hora certa para discutirmos não apenas o tempo que estamos a viver de pandemia, mas sobretudo o país que estamos a construir para depois. O nosso convidado de hoje é Gonçalo Sarava Matias, tem 40 anos, é professor na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e é diretor de estudos e membro da Comissão Executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Olá Gonçalo, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
1: Muito obrigado, olá Pedro, obrigadíssimo, é um gosto estar aqui.
0: O facto de estarmos em estado de emergência suspende, como dizia, determinadas liberdades previstas na Constituição, mas está a democracia efetivamente suspensa ou não está suspensa, como garante o Presidente da República?
1: Não, de todo. A democracia não está suspensa. O objetivo do Estado de Emergência, eu diria, é exatamente o contrário. É garantir que a democracia, apesar de nos encontrarmos numa situação de exceção, numa situação de emergência, a democracia se mantém intacta, apesar de haver limitações ou suspensões em alguns direitos fundamentais. É preciso perceber que o estado de emergência está previsto na Constituição, e a Constituição prevê, precisamente, que o estado de emergência seja adotado em situações de calamidade pública, em situações que exigem uma intervenção especial das autoridades que tenha necessidade de intervir em direitos fundamentais, com suspensão de direitos fundamentais. E, portanto, há aqui exatamente a ideia contrária, balizar esse âmbito de intervenção. Quando se suspende, quando se suspendem estes direitos, quando se declara o estado de emergência, o objetivo é precisamente criar um enquadramento, criar um quadro constitucional que limita o tipo de intervenção que é feita. E repare, há aqui dois aspectos que eu sublinharia logo à cabeça. Um é a necessidade de um amplo consenso entre instituições, entre órgãos de soberania. Par que a declaração do Estado de Emergência é da iniciativa do Presidente da República e é declarado pelo Presidente da República, mas o Presidente da República tem que ouvir o Governo e o Estado de Emergência, e a declaração tem que ser autorizada pela Assembleia da República. Portanto, tem aqui três órgãos fundamentais que têm que estar em consenso, em harmonia para a declaração do Estado de Emergência. Por outro lado, a declaração do Estado de Emergência tem uma janela temporal muito estrita, não pode ultrapassar os 15 dias. Obviamente pode ser renovado e nós estamos no processo da da segunda renovação do estado de emergência, mas para haver renovação do estado de emergência é preciso haver uma nova declaração e haver uma reavaliação dos seus pressupostos. Portanto, estes estes três órgãos voltam a ter de se entender para a renovação do estado de emergência. Portanto, há aqui um quadro muito claro para a Declaração de Estado de Emergência. E, finalmente, evidentemente, a Declaração de Estado de Emergência tem que elencar com precisão exatamente quais são os direitos que são suspensos e qual é a medida da suspensão e isso não pode ser excessivo, tem que eh, respeitar estritamente o princípio da proporcionalidade. Portanto, eu diria que é exatamente ao contrário. Quando o estado de emergência é declarado, nós estamos a proteger a democracia e estamos a proteger a Constituição, porque sabemos que vivemos uma situação excepcional, sabemos que é necessário recorrer a instrumentos jurídicos que não, que não recorreríamos em tempos de normalidade, mas queremos balizar claramente a forma como isso é feito.
0: E as as instituições, portanto, estão estão a funcionar, não é? Estão a funcionar de acordo com... E as instituições estão a funcionar, isso aliás
1: resulta claramente da Constituição. A Constituição, eh, no artigo 19, eh, estabelece claramente que a Declaração do Estado de Emergência não pode pôr em causa o funcionamento das instituições, a competência dos órgãos de soberania, e portanto os órgãos de soberania estão a funcionar, mantêm a plenitude das suas funções, alguns deles estão a funcionar até com caráter de permanência, Há órgãos que têm por especial função vigiar o o cumprimento dos direitos, como é o caso da Provedora de Justiça, e portanto a a democracia continua a funcionar, os tribunais estão abertos, continuam a funcionar, e e, nesse aspecto a democracia está está bem, está está ativa.
0: A verdade é que houve uma uma alteração radical em muitos desses direitos e liberdades. Nós estamos a viver num momento, obviamente, de exceção, mas também é, é... Creio que se pode observar que houve em geral uma aceitação da sociedade por essa limitação, quer dizer, estamos a falar de liberdades eh, e e direitos, como sejam, da circulação eh, das pessoas, da desobediência, eh, eh, nas empresas e direitos dos dos trabalhadores, são são liberdades de base a que nós estamos habituados e eles têm sido respeitados, e isso, ou parece-me que têm sido aceitos, não há nenhum sinal de que assim não seja. A verdade é que nós, parece-me, não, não temos uma relação enquanto país com a Constituição que outros países têm, Enfim, para dar um exemplo muito, muito evidente o dos, o dos Estados Unidos, onde há uma relação muito, muito grande da sociedade. É quase como se nós dessemos os direitos constitucionais e as liberdades constitucionais como, quase como garantidas e não necessariamente por senti-las vivas através da Constituição concorda com, com, com esta análise que nós, enquanto sociedade não, não estamos muito ligados à Constituição?
1: Sim, há vários aspectos na sua pergunta interessante que, que, eu, que eu acharia importante destacar. Bom, em primeiro lugar, a ideia de que há uma, uma espécie de que houve uma, um certo consenso na adesão ao estado de emergência e à suspensão dos direitos. Em primeiro lugar, como diz, nós estamos a viver uma situação nunca vivida. Nós nunca tivemos uma suspensão de direitos com esta extensão. Aliás, nós não tivemos nenhuma declaração de estado de emergência na vigência desta Constituição. A última declaração de estado de emergência que houve em Portugal foi em 1975, portanto, anterior ainda à vigência da atual Constituição, que é de 1976. Portanto, nós na vigência desta Constituição nunca tínhamos tido uma declaração de estado de emergência. E depois, uma declaração de estado de emergência com esta amplitude e com esta relevância na vida das pessoas, portanto, de maneira nenhuma devemos menorizar o que está a passar. O facto de as pessoas aderirem à declaração de emergência, de estado de emergência e de terem começado a cumpri-la temos visto isso e lido isso até antes de a declaração ter sido emitida, é algo que eu penso que é muito positivo. O pior que pode acontecer num estado de emergência, num estado de exceção constitucional, é ele ser imposto à força. Esse é que é o cenário eh, terrível eh, que todos nós gostaríamos de evitar e que pode até estar presente em regimes de natureza autoritária ou totalitária. Não é isso que se quer, nem é isso que se vive em Portugal, na Europa e no mundo neste momento. O que se vive é uma consciência por parte da população que há necessidade de conter este vírus e a a transmissão da doença, que essa prevenção deve ser feita através do distanciamento social Repara, há outros aspectos que não são, por vezes, tão falados quanto à declaração do estado de emergência, que são muito importantes, não é só a questão do distanciamento social e da prevenção da transmissão da doença. É também a garantia do abastecimento público, é a garantia das redes de distribuição, é a garantia de que as pessoas estão em casa, mas que os serviços e bens essenciais continuam a existir e continuam a ser prestados. E isso também depende, ou a garantia de que isso possa acontecer também depende da manutenção do estado de emergência e dos instrumentos que o Estado tem à sua disposição para manter estas cadeias de distribuição e e uma certa normalidade do funcionamento da nossa vida coletiva. Portanto, isto isto é muito importante. Agora, achei também muito interessante a sua referência à Constituição americana e ao Estado. Há quem diga que a Constituição americana é para os americanos uma espécie de religião civil, é aquilo que une os americanos porque é uma espécie de cola, é uma espécie de cimento da da sociedade americana. Portugal não é assim, Portugal é é um país muito mais antigo, que precede o próprio constitucionalismo. E, portanto, a Constituição para os portugueses não tem essa essa centralidade, mas evidentemente que nós temos todos que estar conscientes, até pelos períodos que vivemos antes da Constituição que temos neste momento, temos de estar conscientes que a democracia e que as liberdades não são valores eh, permanentemente adquiridos e que nós temos de os preservar mesmo em tempos excepcionais, mesmo em tempos extraordinários como aqueles que nós vivemos. E esse é um aspecto que é muito importante quanto a mim ter em conta e preservar e para o qual a existência da declaração de estado de emergência também contribui, ou seja, para nos recordar que a situação que vivemos é excepcional, é temporária e que nós não aceitámos de repente, porque houve um vírus que nos atacou, nós não aceitámos de repente que que os direitos deixaram de existir, ou que podemos, pura e simplesmente para o futuro, prescindir desses direitos. Muita coisa vai mudar, e eu eu também gostava de deixar essa minha opinião aqui clara. Eu acho que há muita coisa que vai mudar e que não vai voltar a ser como antes, mas mas isso não pode significar nem no contexto do nosso regime constitucional, isso não pode significar que nós pura e simplesmente prescindimos de direitos fundamentais que levaram décadas, alguns séculos a conquistar. E isso nós temos que compreender que vivemos num momento temporário e quanto a isso, esse momento terá que passar.
0: Neste caso, como dizia, não foi imposto à força, aliás, Há um mês a percepção até foi a contrária, que a opinião pública é que já estava a pressionar o poder político nesse, nesse sentido, e de facto entretanto houve algumas questões constitucionais que até foram levantadas, posso dar um exemplo, que é o da georreferenciação, a possibilidade de os, os portugueses serem monitorizados do ponto de vista até da sua localização através do telemóvel, e isso que foi, enfim, suscitado, até porque aconteceu noutros países, um, nós teve em causa em Portugal, precisamente por, uh, por, por razões da Constituição e, do, e, da, um, e da privacidade. Mas como dizia, nós depois vamos ter que sair deste estado de emergência, não é? Como é que se sai do estado de emergência?
1: Uh, eu acho que essa é, é a grande pergunta que nós nos devemos fazer neste momento. Uh, nós não sabíamos como entrar em estado de emergência, e entramos em estado de emergência. Essa ideia, Pedro, de, de que as pessoas forçaram de alguma forma e que estavam ah, desejosas de estado de emergência, isso para mim não é um aspecto negativo, porque como eu dizia há pouco, ah, o pior que pode acontecer é um estado de emergência ser forçado, ah, ser imposto à força. Houve aqui uma adesão, ah, e os números mostram isso, e o comportamento dos portugueses mostra isso, houve uma adesão ah, muito voluntária às medidas que foram tomadas. Eu já ouvi também criticar isso, como se que o seu estado de emergência pudesse ter sido dispensado ou dispensável porque as pessoas aderiram voluntariamente. Eu acho que não, eu acho que isso é um erro. Nós juridicamente precisávamos do estado de emergência. As medidas que foram tomadas, entretanto, algumas delas muito duras, como dizia Uh, uh, precisavam do estado de emergência, não poderiam ter sido impostas sem o estado de emergência, e portanto, do ponto de vista jurídico ou constitucional, o estado de emergência era indispensável, agora o facto de ter havido uma adesão voluntária por parte das pessoas só pode ser positivo, porque isso significa que não houve necessidade de recorrer a instrumentos mais musculados para impor o estado de emergência, veja-se, por exemplo, uh, uh, o decreto de execução do governo uh, manteve uh, sempre uh, a circulação numa... Ou a, pelo geral de recolhimento, numa base muito voluntária, sem aplicar o crime de desobediência à generalidade da população, o crime de desobediência ficou apenas restrito a uma parte muito muito pequena das pessoas, basicamente aqueles que estavam infectados ou que estavam doentes ou sob suspeita e vigilância, portanto não houve necessidade de recorrer a elementos coativos para impor o estado de emergência. O único momento em que isso aconteceu foi naquele período da Páscoa, em que de facto houve um receio muito fundado uh, de que a movimentação das pessoas pudesse deitar a perder todo o esforço que tinha sido feito. Mas, mas, de facto, essa adesão voluntária eu acho que é positiva e que em nada diminui nem a necessidade, nem o modo para mim muito positivo como este processo decorreu Agora, de facto, a grande pergunta é como é que se sai do estado de emergência. eu uh, eu não eu não É preciso ter consciência que a, a, a disseminação da doença e do vírus não começaram com a, o estado de emergência e certamente não vão acabar com o estado de emergência. Mas as medidas que nós adotamos para conter a disseminação do vírus não começaram com o estado de emergência e não vão acabar com o estado de emergência. E ainda em cima disto nós temos, e é um tema que hoje toda a gente fala e que já aliás foi objeto deste programa várias vezes, nós hoje temos o desafio da recuperação da economia, que também precisa de medidas e de medidas importantes e que também não vão acabar com o fim do estado de emergência. Portanto, nós temos que aceitar e perceber que há uma vida antes do estado de emergência, há uma vida depois do estado de emergência, que a declaração do estado de emergência foi indispensável durante este período, e está a ser indispensável, porque ela vai continuar durante algum tempo, ela foi, foi e é e vai ser indispensável durante um período, ela não será permanente, porque não é possível manter um país permanentemente em estado de exceção, não é possível manter uma Constituição permanentemente em estado de exceção, e haverá certamente vida depois disso e vida que terá de conviver com essas limitações. Repare, a suspensão de direitos com menor intensidade do que ocorreu ao longo deste período a necessidade de conjugar direitos, de balançar direitos, de confrontar direitos, é algo que sempre existiu na nossa história constitucional e que vai continuar a existir. Nós aqui, isso já existia mesmo antes da declaração do estado de emergência, nós sempre tivemos de fazer uma ponderação entre o direito à saúde, neste caso concreto, e o direito à liberdade, o direito à liberdade de circulação e algumas liberdades económicas. Essa ponderação sempre teve que ser feita e vai continuar a ser feita. Portanto, se nós daqui para a frente, mesmo quando deixarmos de estar em estado de emergência, tivermos de fazer essas ponderações e alguns direitos tiverem de ceder em face ao direito à saúde, isso terá de ser feito. Aliás, a própria lei já continha esses mecanismos. Nós já tínhamos começado... O governo português começou a adotar medidas ao abrigo da lei de bases da proteção civil e continuará a fazê-lo depois. Ou uma seja, coisa é há, certa.
0: Há restrições que se vão manter, não é?
1: Claro, há restrições que se vão manter e nós não podemos pensar que, quando acabar o estado de emergência, volta tudo ao normal e volta tudo ao que era antes. Como, como Isto é que não, vai, garante, isso não vai ser assim.
0: Como é que se garante que a excepcionalidade não se mantém?
1: Uma, é uma excelente é uma excelente pergunta. Eu, eu, eu em Portugal não estou preocupado com isso, confesso, porque. Penso que as nossas instituições têm, têm demonstrado uma maturidade extraordinária, uma ponderação extraordinária. Um, se nós olharmos para as medidas que foram tomadas, há uma preocupação permanente, como não podia deixar de haver, como a Constituição impõe, aliás, uma preocupação permanente com o princípio da proporcionalidade, ou seja, não ir nem um pouco além daquilo que é indispensável para atingir o, o objetivo, porque um grande risco destes momentos é o das entidades públicas poderem aproveitar os poderes excepcionais que têm em cada momento, para os cederem, para os utilizarem para fins que não têm estritamente a ver com com, com o fim que temos aqui perante nós. E isso, honestamente, em Portugal, não creio que tenha acontecido, nem creio que vá acontecer. Questão diferente a noutros países, não é? E esse também pode ser um debate interessante e é é uma análise importante que temos que fazer, porque repara, Pedro, nós não declaramos o estado de emergência sozinhos. E este é outro aspecto que é preciso ter aqui em conta. Nós declarámos o estado de emergência depois de Itália ter declarado o estado de emergência, depois de Espanha ter declarado o estado de emergência. Aliás, Espanha declarou o chamado estado de alarme, que em Espanha tem suporte constitucional. Isso foi muito importante.
0: Portanto, Sim, houve houve o estado não, de alarme um em Espanha tem suporte constitucional. Na União Europeia, não é? Houve um alinhamento também na União Europeia.
1: Houve um alinhamento claro na União Europeia. Claro que podemos dizer que a União Europeia tem estado muito ausente neste debate e que tem tardado a tomar medidas, mas está sempre nos bastidores. Há vários documentos que nós estamos recebendo da Comissão Europeia e que mostram claramente que a União Europeia está atenta ao que está a passar, tem consciência que os países declararam estado de emergência, tem consciência das dificuldades de se sair do estado de emergência e, portanto, há aqui um contexto global e nós não estamos obviamente sozinhos, estamos a falar de uma pandemia internacional como declarada pela Organização Mundial de Saúde e portanto evidentemente não estamos sozinhos nisto e agora é preciso pensar como se sai dela e como se se dá o próximo passo com medidas como têm estado a ser discutidas, o Pedro referiu e bem um tema muito controverso que é o tema das aplicações informáticas que permitem a geolocalização dos cidadãos Uh, isto tem sido usado noutros países, por exemplo a Coreia do Sul, por exemplo a Comissão Europeia eu creio que teve aí uma posição bastante moderada que é de admitir a utilização desse software, mas admiti-la numa base voluntária e portanto no fundo os cidadãos aderem ou não a essas soluções e dão ou não o seu consentimento a essas soluções como disse também em Portugal até agora isso não foi ainda necessário e na No no projeto de decreto eh, que foi hoje apresentado ao Parlamento, essa solução não está está ainda presente, mas não quer dizer que no futuro eh, não venha a ser ponderada, mas sempre numa lógica muito equilibrada de eh, ponderação de direitos, entre, como dizia há pouco, o direito à saúde e o direito à privacidade das pessoas, em que cada um deve ceder na estrita medida do necessário para se atingir os fins pretendidos, e que não se introduza, obviamente, uma solução que a pretexto do controle da pandemia, possa depois ferir gravemente os direitos dos cidadãos. E, portanto, é sempre essa ponderação de direitos que temos que fazer.
0: Disse há bocado que nada, nada voltará a ser como antes. O que é que isto quer dizer? Ou seja, nós podemos estar na prática a viver uma transição eh, constitucional?
1: Um, é, uma, é uma pergunta interessante, repare. A Constituição evolui muito, não é? Ao longo dos últimos 45 anos, a nossa Constituição evoluiu muito. Se nós olharmos para o preâmbulo da nossa Constituição, nós encontramos uma Constituição que se dizia rumo ao socialismo. E depois disso, já tivemos as privatizações em 1989, tivemos a adesão à moeda única, antes de tínhamos tido a adesão à União Europeia. Portanto, a nossa Constituição evoluiu muito, sem que se possa dizer que nós tivemos uma transição constitucional não tenho dúvida que há do ponto de vista constitucional aqui vários aspectos que vão evoluir de forma significativa e que não têm a ver necessariamente com a questão constitucional estrita ou com a declaração do estado de emergência, tem muito pouco ou nada a ver com isso, tem a ver com o novo paradigma em que todos vamos viver, que é um paradigma em que vamos ter que conviver com pandemias, vamos ter que viver com as alterações climáticas que estão presentes, que nós agora momentaneamente nos esquecemos, mas vão ter um impacto fundamental e vamos ter que conviver com a economia digital, e isto mexe necessariamente com os nossos direitos individuais que foram desenhados há 45 anos, Mas nós hoje temos que estar preparados para uma nova realidade, para uma realidade que mexe diretamente com dados pessoais, que mexe diretamente com a privacidade, tudo o que nós estamos, repare Pedro, há uma, há uma aceleração tremenda da economia digital ao longo das últimas três semanas em todo o mundo. Nós só falávamos de economia digital e de digitalização e dos impactos que isso tinha, mas verdadeiramente ainda não a tínhamos vivido e agora estamos a vivê-la com, com esta realidade que temos aqui perante nós, com as aulas virtuais, etc. E tudo isso levanta problemas jurídicos muito delicados. A privacidade dos dados, o acesso aos dados, a imagem das pessoas, o que se discute hoje, por exemplo, é saber se um professor pode exigir que o aluno tenha a sua câmera ligada e ver o que é que se passa em casa do aluno se isso é ou não uma intermissão na na liberdade e na privacidade das pessoas. Portanto, há todo um novo mundo de discussão e esse mundo não vai voltar a ser como era antes. Portanto, nós temos que evoluir para isso. É uma transição constitucional. Acho que não. Acho que a nossa Constituição tem mostrado a resiliência e a flexibilidade necessária para acomodar alterações tão grandes como foram a entrada na União Europeia, como foram a privatização da nossa economia, Este é apenas mais um desafio pelo qual nós estamos a passar, mas é um desafio muito relevante e sem precedentes.
0: Consegue, enfim, sem lhe pedir que especule naturalmente, mas consegue dar ainda mais exemplos? Já deu um bom exemplo, que é o o das questões da privacidade no que diz respeito à tecnologia. Em relação ao ambiente, por exemplo, que citou, ou a outros casos, pode dar eh, alguns exemplos do que pode ser essa evolução?
1: Não, repara, o o tema... Há aqui uma... por um lado, eu diria que isso afeta duas grandes áreas. Uma é a área da privacidade. O exemplo que dei é apenas um, mas há muitos outros. O tema da geolocalização é um tema fundamental. O tema do controle, no caso das pandemias, o tema do controle da mobilidade das pessoas. As barreiras à globalização que podem resultar e há liberdade de iniciativa económica privada que podem resultar uma situação destas, mas o mesmo, se passa em relação a, o mesmo se passa em relação às alterações climáticas. Nós vamos ter que impor uh, limites. Repare, aquilo que nós estamos hoje a impor às empresas de limites de funcionamento, de limites de pessoas que podem estar presentes, e horários de funcionamento, tudo se justifica em função de uma pandemia. Há alguns destes limites que interferem diretamente com a liberdade económica, com liberdades económicas, com a liberdade de organizar o sistema produtivo, podem estar em cima da mesa quando falamos de alterações climáticas. Nós temos que impor, nós podemos ter que impor limites sérios à liberdade de nós da circulação individual, dos cidadãos de circulação, e da liberdade de elaboração das empresas e de funcionamento das empresas. uma, Uma das poucas boas notícias desta crise, não há muitas boas notícias, mas uma das poucas boas notícias desta crise é o facto de nós termos reduzido as emissões poluentes muitíssimo. Porque isso resulta da redução da circulação, da redução dos aviões, da da, da elaboração das empresas.
0: Deixa-me dar-lhe também outro outro exemplo. De de possível evolução futura, nós estamos todos a pedir eh, ou a propor cenários como mutualização da dívida eh, europeia. E provavelmente não ao fazê-lo, nem todos percebemos que também estamos a falar de questões de soberania que são questões eh, constitucionais. Portanto, quando falamos em mais Europa, podemos também ao mesmo tempo estar a pôr em causa questões de soberania nacional. Que questões são essas que nós devemos ter em atenção e que passam pela evolução da União Europeia?
1: Esse é um grande debate, é um debate que não começa hoje e Portugal até esteve, curiosamente, no centro desse debate ao longo da crise financeira, precisamente quando para Portugal era absolutamente essencial para o regresso aos mercados que houvesse uma intervenção forte por parte da União Europeia, por parte do Banco Central Europeu, e ao mesmo tempo que no Tribunal Constitucional português se discutia se era possível cortar salários e pensões, discutia-se no Tribunal Constitucional alemão se era possível exigir à Alemanha que contribuísse sem limites do Banco Central Europeu para a aquisição de dívida pública dos países em, em dificuldades. E justamente essa discussão que foi tida na Alemanha foi tida muito à volta da ideia de soberania e de soberania orçamental, porque no fundo, havia a ideia que os alemães não quereriam prescindir da sua soberania orçamental, transferindo-a para o Banco Central Europeu, que poderia, sem mais, determinar a aquisição de dívida pública. Ora, nós hoje voltamos a essa discussão, e voltamos a essa discussão de forma muito mais intensa, porque, neste momento, estamos a discutir isso numa situação de emergência clara, uh, por um lado, e, por outro lado, numa situação que afeta todos os países europeus. Não, é, não está a afetar apenas dois ou três países como aconteceu durante a crise das dívidas soberanas. Estamos a falar uma situação que afeta todos os países europeus, sem exceção, e, portanto, é uma crise muito mais profunda. Claro que há aí problemas muito sérios de soberania, mas também há uma ideia geral de solidariedade, e, mais uma vez, é preciso compaginar estas questões. Ou seja, nós não podemos querer construir uma união política na Europa em que já houve sacrifício de soberania significativa, desde logo, por exemplo, com a construção da moeda única, e depois, ao mesmo tempo, dizer que cada país está por si só no problema da sua dívida soberana e no problema da emissão da dívida. Se nós quisermos fazer uma comparação, não é isso que está a acontecer nos Estados Unidos, com todas as críticas que possamos fazer à reação da administração americana a esta crise, mas do ponto de vista financeiro há uma intervenção da Reserva Federal muito forte e que não está a existir na União Europeia mas sim, claro que nós aí temos problemas de soberania também, problemas constitucionais complicados, que já vivemos no passado e que estamos a voltar a viver agora, quer dizer, a oposição que que alguns países demonstraram à emissão, à mutualização da dívida tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a ideia de não querer partilhar soberania e não querer prescindir de uma decisão orçamental em cada momento sobre aquilo que cada país contribui para para os outros no espaço comum europeu.
0: Uma pergunta para resposta rápida, por favor. Um, Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não está suspenso, não é? mas pode vir no futuro a ser confrontado com a legalidade, a constitucionalidade de algumas medidas que estão a ser tomadas hoje, no período de emergência em que, em que estamos. Como é que o Tribunal Constitucional pode vir a ser uh, chamado e como é que vai, uh, enfim, avaliar o período de, uh, que agora estamos a viver de estado de emergência?
1: o Tribunal Constitucional não está suspenso, assim como não está suspenso nenhum tribunal. E, portanto, nesse sentido, obviamente, todas estas medidas podem ser apreciadas, podem ser avaliadas pelos tribunais em geral e pelo Tribunal Constitucional, e as pessoas que se sentirem afetadas por elas, os cidadãos, têm o direito de delas reclamarem tribunal através dos meios que estão à sua disposição. É preciso dizer, em primeiro lugar, que durante o Estado de exceção, qualquer tribunal tem que apreciar a legalidade das medidas à luz do Estado de exceção à luz do Estado de Emergência, não as pode analisar como se o Estado de Emergência não existisse, como se nada disto existisse, portanto, a Constituição, é a própria Constituição que enquadra o Estado de Emergência e qualquer avaliação da legalidade das medidas tem que ser feita no quadro, no contexto desse Estado de Emergência e o mesmo se passará daqui para a dia daqui em diante, e no, no dia em que deixar de existir estado de emergência, os tribunais estarão em funções, o Tribunal Constitucional estará em funções, e poderá avaliar a constitucionalidade dessas medidas. Repare que isso aconteceu durante a crise financeira. Nós, durante a crise financeira, não estivemos formalmente em estado de emergência, mas muita gente falava em estado de exceção, e os tribunais fizeram o seu papel, em alguns casos admitindo a conformidade constitucional das medidas, em outros casos declarando em continuidade das medidas, e portanto, isso é um papel que cabe inteiramente aos tribunais que, como digo, não estão suspensos.
0: Gonçalo, na democracia liberal, afinal, na democracia constitucional do assim é que é, afinal, que país segue?
1: É um país diferente, é um país que é um país que sai desta crise ou que vai sair desta crise, a olhar para si próprio e a refletir. É um país certamente que evoluirá em muitos aspectos. A resiliência das nossas instituições, a resiliência da nossa Constituição e e do nosso regime está aqui também muito à prova, mas eu diria que nós já resistimos a tanta coisa, já ultrapassámos tanta coisa. Ainda recentemente ultrapassámos uma crise financeira terrível, não quero dizer, não quero comparar, obviamente, as situações, mas eu diria que talvez possamos sair daqui ainda mais fortes, porque com a consciência de que fomos capazes de lidar com esta esta situação. Veja-se, aliás, as referências elogiosas são feitas na imprensa em todo o mundo à forma como Portugal reagiu e não é só como os portugueses reagiram, que é, de facto, notável, mas também à forma como as próprias instituições, como o próprio regime político reagiu com enorme maturidade e com enorme espírito de consenso.
0: E nós todos estamos a aprender coisas, não é? Todos, cada um de nós também. O Gonçalo, o que é que tem, enfim, aprendido nesta, nesta altura tão excepcional.
1: Tenho aprendido muita coisa, desde as coisas mais pequenas como lidar com até como fazer como responder a uma entrevista uh, em direto aqui através do computador, até até coisas muito mais importantes, como uh, como aprender que o mundo pode mudar de um dia para o outro, não é? Nós vivíamos numa voracidade uh, quase imortal a ideia de que as coisas só podiam evoluir e nunca podiam mudar e de repente o nosso mundo mudou de um dia para o outro, se nos dissessem ah, há dois meses ou há três meses que nós tínhamos que ficar uma semana fechados em casa, nós diríamos que isso era totalmente impensável, que isso era totalmente impossível, que o mundo não funcionava sem a nossa presença física e as coisas continuam a funcionar, tivemos que nos reinventar a Fundação Francisco Manuel dos Santos teve que se reinventar e começar este programa e muitos outros e e uma enorme presença online, houve houve a aceleração da digitalização da economia e portanto nós todos tivemos que aprender e tivemos que nos nos ambientar e tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, o que só mostra que as coisas podem mudar, mas nós também podemos mudar quando as coisas mudam e todos temos capacidade de adaptação. E isso eu acho que é uma aprendizagem muito importante, que eu não sei se todos tínhamos antes desta crise. Eu pelo menos aprendi isso.
0: Gonçalo, muito obrigado por esta conversa. Obrigado, Pedro. Obrigado. E muito obrigado a si também que esteve desse lado. Nós voltamos amanhã, como sempre, à hora certa, amanhã vamos falar da relação do jornalismo com a sociedade em tempos de pandemia e sobretudo e como sempre para falar do país que se segue.